0: mientras el Señor se iba elevando dice que alzó sus brazos y los bendijo y a medida que se iba alejando el Señor los bendecía también eh, en ese mismo eh, texto está la figura de dos ángeles que se aparecen eh, y les preguntan a los apóstoles eh, qué están ellos mirando al cielo y les recuerdan lo que el Señor ya le había dicho le dicen de que este mismo Jesús a quienes ellos habían visto irse de la misma manera de la misma forma como él se había eh, ido así también un día regresaría de la misma manera de la misma forma de manera visible todos le verían en su ascensión solo unos pocos tuvieron la oportunidad de verle pero en su regreso dice el texto que todo ojo le verá entonces dice el texto en Lucas que cuando ellos regresaron después de este maravilloso evento ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, con gran alegría, con gran entusiasmo entonces es aquí donde se desarrolla este, estos eventos que a continuación vamos a ver eh, versículo a versículo Entonces capítulo 1 versículo 12 dice Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos Que está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo Cuando el texto dice que ellos regresaron eh, y que el camino era de un día de reposo, eso camino de un día de reposo era la distancia permitida, eh, la distancia que se podía caminar en un día de reposo y esa distancia era aproximadamente un kilómetro, eh, un kilómetro y doscientos metros aproximadamente, esas eran las distancias que en el día se podía entonces al regresar de, de este magno y hermoso evento, la ascensión del Señor, ellos regresan de esta montaña, este monte que estaba muy cerca de Jerusalén y regresan ellos de acuerdo a lo que el Señor les había dicho. Versículo 13 dice, cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados quienes subieron allí Pedro, Juan, Jacobo y Andrés Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacob aquí están los nombres entonces de los doce apóstoles once en este caso porque Judas ya no forma parte de este círculo eh, Lucas los menciona y de acuerdo a lo que Lucas relata eh, al parecer fueron ellos los once solos quienes tuvieron la oportunidad de ver la ascensión del Señor aunque muchos otros vieron eh, y participaron de la de las apariciones de la resurrección del Señor aunque muchos otros lo vieron por ejemplo Pablo en Corintios dice que en una oportunidad Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez aunque mucha gente fue testigo de la resurrección del Señor pero al parecer solo los 12 participaron de este eh, momento hermoso que fue la ascensión y una vez que ellos regresan a Jerusalén regresan a, una, a un lugar llamado Aposento Alto donde dice el texto ellos se hospedaban Recuerdo, recuerde que ellos no eran eh, oriundos de Jerusalén sino que ellos eran eh, la mayoría de Galilea o de fuera de Jerusalén por lo tanto ellos están allí eh, albergándose ¿por qué? porque han participado de la fiesta de la Pascua había que acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua y luego se quedaron allí eh, por orden del Señor también para participar de la fiesta de Pentecostés. Pero Lucas aquí nos menciona a los doce apóstoles y esto es algo eh, relevante en lo que vamos a decir a continuación. Ahora, la Biblia dice, Lucas sigue relatando que todos estos, los apóstoles, estaban unánimes aunque no están ya solos pues el texto dice que están con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos cuando dice Lucas que estaban con las mujeres se refiere a las mujeres que habían acompañado a Jesús durante todo su ministerio algunas mujeres destacadas que eran eh, seguidoras del Maestro y que también habían apoyado el Ministerio del Maestro con recursos económicos y que habían sido muy cercanas en, la, en el andar y en el Ministerio del Señor. El texto también menciona que estaban junto con María, vuelve aquí a mencionarse el nombre de la Madre del Señor y de hecho Aquí ya es prácticamente la última vez que vemos mencionado el nombre de María, la madre del Señor. Y otro dato interesante es que Jesús estaba, perdón, los apóstoles estaban también con sus hermanos. Estaban con la madre del Señor y también estaban con sus hermanos. Hay algunas corrientes teológicas, católicas sobre todo, que mencionan de que cuando se refiere aquí a hermanos, más bien se está refiriendo a parientes como primos, eh, pero eso lo hacen o lo dicen obviamente para poder sostener la, la virginidad de María. Pero el texto y otros párrafos de los evangelios nos mencionan con claridad que Jesús tuvo otros hermanos, o hermanastro si se pudiera decir, de la relación de María, su madre, con José, su padrastro, ¿se acuerda? Eh, al parecer eh, Jesús tuvo más, tuvo alrededor de cinco o seis hermanos eh, de la relación de José y María, por lo tanto no es, no es antibíblico decir que Jesús tuvo hermanos o que María tuvo otros hermanos hijos. Ahora hay algo interesante también aquí Y es que dice el texto al comenzar Dice que estos estaban unánimes Y estaban entregados de continuo a la oración Esto es algo hermoso porque Jesús les había dicho que esperara en Jerusalén Y la espera de los apóstoles Consistió, consistió en dos cosas fundamentales Lucas había dicho que desde después de la ascensión los apóstoles estaban en el templo continuamente alabando al Señor, pero Lucas también nos dice que durante estos diez días también ellos los discípulos y las mujeres, la madre de Jesús y también sus hermanos se dedicaron entonces a la oración, en el transcurso o en estos diez días eh, antes de que fuera Pentecostés y se derramara el Espíritu Santo ellos estuvieron orando ahora aquí hay dos palabras que son muy interesantes la primera es unánimes y esta palabra unánimes significa en su idioma original de común acuerdo unánimemente juntos todos a una la oración que ellos están haciendo eh, eh, habitual es una oración que tiene un sentido que les involucra a todos o de la cual todos participan con un objetivo todos tienen un objetivo al orar y en eso desarrollan unanimidad un acuerdo todos a una están orando en la misma dirección no es que uno esté orando eh, de acuerdo a lo que a él le parece, al otro lo que él quiere sino que hay una oración que es unánime y en la cual se concertan, acuerdan eh, en relación a esto la otra palabra es entregados que otras versiones dice perseveraban y la palabra perseveraban o entregados significa eso, perseverar Dedicarse a continuar en acudir con perseverancia y esto es lo que hacían estos discípulos junto a estas mujeres y a las eh, a los hermanos del Señor estaban prácticamente dedicados entregados eh, aquí la palabra entregado es dedicado de manera total de manera exclusiva a la oración esta oración. Era la, el trabajo, si pudiéramos llamarlo así, que tenían estos discípulos, los apóstoles, junto a otras personas. Era un, una dedicación, un trabajo, el unánime dedicarse a la oración. Ahora, si usted se fija en algunos párrafos, en algunas citas bíblicas que yo puse ahí, por ejemplo, esta palabra unánime se repite varias veces en el libro de los hechos. Es común encontrar esta palabra unánimes en el libro de los hechos porque fue lo que caracterizó a la iglesia primera. Y también la palabra perseverar en este caso en la oración fue también lo que caracterizó a la iglesia primitiva. La oración continua, la oración permanente, la oración eh, de acuerdo es algo que vamos a ver eh, en los primeros capítulos del libro de los hechos o de la vida de la iglesia en Jerusalén, como eh, la oración era algo vital para su unidad y también para su expansión. La oración como algo o como una pieza vital dentro del crecimiento, del desarrollo, de la espera y también de... La meta o del propósito que tienen eh, por delante en cuanto a la gran comisión. Y aquí podríamos nosotros, ¿verdad?, aplicar esto a nuestra vida también y tomar estos versículos para, para poder entender de que la oración en nuestras vidas debe ser algo eh, a lo que debemos dedicarnos. La oración de la iglesia, del creyente, debe ser algo a lo que uno se dedica, así como cuando nos dedicamos por ejemplo al trabajo, sí. nos dedicamos a cocinar, nos dedicamos a hacer otras actividades la oración también es un trabajo, es algo que requiere dedicación la oración debe ser algo que continuamente el creyente debe, debe estar realizando una de las eh, de las problemáticas nuestras como creyentes, es que la oración no es todo lo recurrente que debiera ser, ni, en, ni es todo lo trabajada que debiera ser, ni es todo lo continuada que debiera ser. Más bien manifestamos altos y bajos, a veces eh, oramos dos, tres días y no oramos por cinco días. La oración debe ser un, una, un algo a lo que debemos dedicarnos, debemos trabajar en ello, debemos dedicarle el tiempo, el tiempo que sea necesario y cada día orar como iglesia, también de manera particular, pero como iglesia, como congregación, cada uno de nosotros somos importantes en cuanto a nuestra relación con la oración. La palabra unánimes habla acerca de que la oración no es solo algo personal, no es algo que yo realizo de manera, eh, vuelvo a repetir, personal, sino que también debo, debo trabajar y debo perseverar en ella con otros hermanos, con sí. otros creyentes, con otros hijos de Dios. Nos reunimos, nos concentramos para orar. Esto es algo que la iglesia debe practicar de manera continua, de manera permanente a lo que se debe dedicar y que cada creyente también en particular debe trabajar, debemos dedicarnos, entregarnos completamente al arte de la oración. Esto fue lo que caracterizó a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia del primer siglo y fue lo que les ayudó a poder recibir gracia, dirección, poder recibir resultados también en cuanto a su trabajo y en cuanto a su labor si pudiéramos preguntar en esta hora cómo está nuestra vida de oración tanto en lo particular como en lo colectivo cómo somos para orar cuánto interés tenemos en la oración cuánto nos esforzamos por dedicarnos a ella qué cosas seríamos capaces de de poner a un lado para poder dedicarnos tranquilamente a la oración durante mucho tiempo dijimos que no podíamos orar por falta de tiempo hoy hemos tenido más tiempo en esta pandemia hemos tenido más tiempo y lo triste es que no hemos aprovechado ese tiempo para pasar más tiempo en oración ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de intimidad con el Señor? ¿Ora usted con su familia? ¿Ora usted personalmente solo? ¿Ora usted con sus hermanos, con los hermanos de su congregación de manera frecuente y continua? Son preguntas que quiero dejarle en este momento para que las podamos analizar y podamos, si no ha sido así... Si no hemos perseverado, podamos cambiar o podamos mejorar o podemos dete podamos determinarnos ahora a dedicarnos a la oración tanto personal como colectiva. Ahora, otra cosa que relata Lucas es que menciona de que ya hay un grupo, al menos en Jerusalén, de 120 personas que están reunidas. Ahora es difícil creer que 120 personas estén reunidas en un segundo piso, en un aposento alto. El texto más bien quiere decir que en otro momento había por ese tiempo un grupo de 120 personas reunidas en algún sitio, en algún lugar. Algunos estudiosos creen que estaban reunidas en algún sector del templo que era bastante amplio. Algunos creen que estaban reunidos por allí, porque era el único lugar que podría albergar a ese número de personas. Ahora, mientras estaban allí reunidos surge la necesidad y Pedro toma la iniciativa en cuanto a nombrar al sucesor de Judas o nombrar a otra persona para que pueda el número de los doce estar completo y no sean once, sino doce, como el Señor así lo había establecido. Ahora note bien cómo, cómo Pedro va, va dando su, su opinión o su discurso frente a los hermanos. Dice el texto, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas el que se hizo guía de los que prendieron al Señor. Aquí Juan, aquí Pedro, perdón, cita las escrituras para poder eh, reforzar, fundamentar lo que ellos como apóstoles debían de hacer. No era una simple ocurrencia, no era algo que estaba sustentado en el sentimentalismo de decir, pucha, éramos doce, ahora somos once, tenemos que volver a ser doce como si fuera algo que naciera solo de su corazón, sino que de acuerdo a la enseñanza que Jesús les había dado, Pedro interpreta las Escrituras para decir que lo que ellos tienen que determinar y decidir es contenido propio y debe cumplirse lo que en las Escrituras está establecido. Pedro dice que el Espíritu Santo lo había predicho, por, por boca de David en relación a lo que sucedería con Judas. Ahora note otra cosa interesante, porque Judas, versículo 17, era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Sabía usted que la noche en que el Señor fue entregado, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar y ninguno de los que estaba allí, apuntó a Judas diciendo, todos sabemos que él es, sino que los evangelios relatan de que cada uno empezó a preguntar al Señor, ¿seré yo? ¿seré yo, Señor? Nadie tenía en su mente que podría ser Judas quien traicionaría al Maestro. Pero sabemos la historia, así fue. Judas, una persona muy cercana al Maestro, quien estaba a cargo incluso de los recursos que se reunían, él, él era el tesorero del ministerio del Señor, pero ¿quién iba a pensar que sería Judas quien traicionaría al Amén. Señor? Ahora aquí hay algo que quisiera mencionar en cuanto a que esto es algo que se repite continuamente en la iglesia o en la obra del Señor. Podríamos decirlo de este modo. No todas las personas que forman parte de una iglesia son necesariamente hijos de Dios. O no todas las personas que forman parte de una congregación, incluso teniendo algún tipo de responsabilidades o asignaciones, son personas nacidas de nuevo. El caso de Judas y otros casos que menciona también el libro de los hechos y que vemos en todo el Nuevo Testamento, eh, esta, esta referencia nos hace ver lo que estoy diciendo en relación a que, como dice un dicho, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que está dentro de una iglesia son verdaderos creyentes, son verdaderos cristianos, aunque se cuenten, como dice aquí, Pedro de Judas aunque se cuenten entre nosotros aunque se cuenten entre los hermanos pero hay un momento en la vida en que las cosas se quiebran en que las cosas se, eh, se revelan en que las cosas se dan a conocer y no me estoy refiriendo a personas que en algún momento de su cristianismo cometen algún error no sino que de personas que estuvieron en la iglesia, pero en un momento se apartan, en un momento se van, en un momento ya no forman más parte de la obra ni de los intereses de Cristo, sino que ellos vuelven a sus vidas y dejan de lado por completo aquello a lo que se dedicaron algunos años. En este caso, Judas alrededor de tres años estuvo con el Señor. Esto es algo bien significativo porque lo que a nosotros nos corresponde hacer no es buscar quiénes son y no son, sino que lo que a nosotros nos corresponde es analizarnos, mirarnos y eh, examinarnos para ver, como dice Pablo en otras cartas, si estamos en la fe, si en realidad somos hijos de Dios, si en realidad hemos nacido de nuevo, o lo único que hay en nosotros es, alguna, es algún gusto, es algo que nos hace funcionar como creyentes la emoción. Algún tipo de, de buen sentimiento o de sentirnos bien en algunas cosas son lo que nos hace funcionar. Sería bueno que nos analizáramos, nos escudriñáramos y pudiéramos ver si en realidad estamos en la fe y entendiéramos definitivamente para que no tengamos problemas el día de mañana que no toda la gente que está en una iglesia son verdaderos creyentes. Cuando uno tiene esto entendido, asumido, entonces uno puede lidiar con cualquier problema que uno pueda vivir dentro de una asamblea o dentro de una congregación. Ahora Pedro continúa diciendo, este, Judas, con el precio de su terrible infamia, con las monedas que él recibió producto de su traición, y cayendo de cabeza, perdón, Judas adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Eh, lo que explican los más entendidos es que una vez que Judas se percató de su o se arrepintió entre comillas o, o, o le afectó haber vendido al justo al santo en los evangelios relata que Judas fue donde los sacerdotes y les tiró las monedas diciendo he entregado sangre inocente y aquí aparece diciendo que Judas compró un terreno con ese dinero según lo que explican los eruditos es que lo más probable es que Judas haya lanzado esas monedas a quienes le pagaron por su traición y que estos fariseos, como ese dinero estaba, pudiéramos llamarlo así, bañado en sangre, maldito si se pudiera decir, ellos no lo podían volver a poner en el tesoro del templo, sino que ellos lo que hicieron fue comprar un terreno, ¿verdad?, donde al fin y al cabo fue sepultado eh, Judas que probablemente puso su soga, se ahorcó y lo más probable es que eh, el árbol, la rama, no haya resistido y él haya caído, ¿verdad?, al vacío, como dice el texto, y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19, esto llegó al conocimiento de todos los que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno... Se llamó en su propia lengua acéldema, es decir, campo de sangre. Campo de sangre porque fue comprado con dinero eh, ensangrentado y campo de sangre porque allí también eh, Judas eh, murió y allí también él fue sepultado. Pedro continúa diciendo de que esto estaba escrito en relación a ¿A quién entregaría al Señor? Pues en el libro de los Salmos dice, está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Pedro cita las escrituras para decir que uno de los doce ya no sería más contado con ellos. Y aquí Pedro lo que hace es unir dos Salmos para poder eh, testimoniar con las escrituras. Lo que ha de lo que ha acontecido y lo que tiene que acontecer y lo que Pedro está citando es el salmo 69 versículo 25 donde dice sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas y también toma el salmo 109 versículo 8 para decir sean pocos sus días y que otro tome el cargo o sea toma un salmo para decir que el lugar quedará desierto, vacío y toma otro salmo y lo interpreta diciendo de que otro debe asumir ese cargo. Por lo tanto, lo que va a suceder ahora es algo que Pedro y los demás interpretan como cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, el versículo 21 nos muestra entonces la elección de el sucesor de Judas. Y aquí hay algo que es muy interesante como fundamento para lo que también queremos decir. Dice el versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue, fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Aquí lo que vemos son los requisitos que debía cumplir aquel a quien eh, iban a seleccionar o de entre los que iban a seleccionar para eh, llamarles eh, al ministerio apostólico. Y estos versículos nos muestran cuáles eran los requisitos que debían cumplir las personas que pudiéramos llamarle así postularan a este cargo y vemos al menos tres aquí, el primero dice que tenía que ser una persona que haya acompañado al Señor y a los apóstoles todo el tiempo en que Jesús vivió, o sea desde el inicio de su ministerio hasta el último día esa persona debía haber sido cercana al ministerio del Señor otra cosa que menciona es que esto tendría que haber sido desde el día en que Jesús fue bautizado hasta que fue recibido arriba. O sea, hasta el día de su ascensión. El requisito debía ser desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús ascendió al cielo. Eso era el requisito también para poder ungir, llamar, convocar u ocupar la vacante de el apóstol que el apóstol faltante y otra cosa interesante es que debía haber sido alguien que fuera testigo o hubiera sido testigo de la resurrección del Señor. Entonces uno que hubiera acompañado al ministerio del Señor toda su vida, que hubiera sido testigo del bautismo de Jesús, de su ascensión y que también hubiese sido testigo de de la resurrección del Señor. Bíblicamente estos son los requisitos para poder postular al cargo apostólico. Que los apóstoles deben eh, llenar. Ahora, la palabra apóstol básicamente significa enviado. Uno que ha sido comisionado con alguna misión. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y los, los once Nombres que mencionó Lucas aquí en Hechos antes y que los leímos Esos once habían sido comisionados por el Señor he Aquí dice el Señor eh, Ustedes deben ir por todo el mundo, ¿se acuerda? Y predicar el Evangelio, la gran comisión Ellos habían sido comisionados para esta obra y para este trabajo este, Esta labor Corresponde en una primera instancia a los apóstoles que habían vivido, que habían estado con el Señor. Ellos son en esencia los, los primeros comisionados o enviados o ungidos y autorizados por el propio Señor Jesucristo para ejecutar la labor apostólica. Ahora, hay una pregunta allí. ¿Hubo otros apóstoles aparte de estos doce contando a, a Matías, a quien van a elegir? ¿Hubo otros apóstoles aparte de los doce? Aquí podríamos dividir este asunto para poder explicarlo bien. Apóstoles en el sentido primario de aquellos a quienes el Señor llamó y a quienes el Señor comisionó y con la autoridad que el Señor les confirió apóstoles como los doce, no. Estos son los únicos y exclusivos apóstoles a quienes el Señor llamó para eh, comisionarles lo que Él tenía eh, en mente, lo que el Señor quería Construir. Por lo tanto, estos doce son los únicos exclusivamente apóstoles del Señor en todo el sentido de la palabra. ¿Hubo otros apóstoles aparte de los doce? Claro que sí, pero en el sentido no estricto como en este que acabamos de explicar, sino más bien en el sentido de como lo explicaba alguien apóstoles con a minúscula los apóstoles del señor serían apóstoles con a mayúscula y estos apóstoles serían apóstoles con a minúscula estos otros apóstoles que mencionan eh, el libro de los hechos y algunas cartas de Pablo estos apóstoles serían apóstoles pero porque fueron comisionados porque fueron enviados en este caso por la iglesia, una vez que la iglesia se constituye entonces la iglesia también separa, aparta, envía personas y también el propio apóstol Pablo por ejemplo, él tenía ayudantes, él tenía personas que, le, que servían junto a él en el ministerio y él los enviaba o los comisionaba para poder traer informes o para poder llevar eh, orden a las iglesias donde lo necesitaban. Entonces, en ese sentido, sí hubo otros apóstoles, pero de manera muy distinta y muy diferente a los apóstoles originales. Por ejemplo, se menciona a Bernabé como apóstol en el Libro de los Hechos, se menciona a Timoteo como apóstol, a Silvano como apóstol, se menciona a unas una personas que se llaman Andrónico Junias en el libro de Romanos se les menciona como apóstoles a Apolos también se le menciona como apóstol pero no apóstol en el sentido de los doce a quienes se conoce como los llamémosle así legítimos los doce pero ciertos sí otros apóstoles son en el sentido de ser enviados por la iglesia comisionados por otros apóstoles en ese sentido sí porque son enviados porque son comisionados para alguna tarea sí. diferente a la que fueron comisionados en este caso los doce otra pregunta es hay entonces apóstoles hoy en día hay hoy apóstoles en el sentido que explicábamos en relación a comisionar, en relación a enviar, sí, porque son personas enviadas. Por ejemplo, en una iglesia puede separar a un hermano y decirle, queremos comisionarte a, y vayas a una obra en tal lugar, y vayas a supervisar, vayas a ver, o vayas a abrir una obra en determinado lugar. Esa persona es un enviado, podría decirse es un apóstol, porque es un enviado, obviamente no en el término apostólico de los doce. En ese sentido, hay muchos apóstoles, ¿verdad? Hay muchos que son apóstoles porque son enviados por las iglesias para ejecutar algún tipo de labor. Pero apóstoles en el estricto sentido o rigor de lo que la Escritura menciona en cuanto a la responsabilidad que ellos tienen, hoy no los hay. Por ejemplo, una labor fundamental que cumplieron los apóstoles de Cristo es poner fundamentos. En Efesios dice, Pablo, dice que eh, los fundamentos de la iglesia fueron puestos por los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra principal, la piedra angular. Pero dice que los apóstoles y profetas pusieron los fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Los fundamentos es toda la base doctrinal que la iglesia tiene y sobre la cual la iglesia se va edificando. Es como una casa cuando usted pone los cimientos, ¿verdad? Y sobre esos cimientos usted comienza a edificar su casa. Cimiento hay uno solo. No se pueden poner dos, tres, cuatro, diez cimientos. Cuando usted hace una casa, usted pone solo un fundamento, un cimiento. Y en ese sentido, los apóstoles pusieron, de acuerdo a la revelación, como dice en Efesios, que el Señor les dio a ellos y ellos la transmitieron a la iglesia. En ese sentido, los apóstoles que fundamentan, ponen el fundamento de la iglesia, hoy no existe No hay ningún apóstol que hoy día ponga fundamentos, porque los fundamentos fueron puestos por los doce. Eh, por lo tanto, hoy cualquier persona que se arrogue, como a veces nosotros lo vemos, usted lo ha visto, yo lo he oído, de personas que se proclaman apóstoles, de personas que dicen que ellos van a poner fundamentos, de personas que dicen que ellos son autoridad máxima, de que ellos son los que pueden obrar en el mundo espiritual porque ellos son apóstoles, déjeme decírselo con todas sus letras, eso es una mentira eso es una falacia eso es un engaño no hay nadie que pueda hoy poner fundamentos de los que ya están escritos de los que ya tenemos en nuestra mano en la palabra del Señor por lo tanto no hay apóstoles que puedan ungir a otros, apadrinar a otros, o que puedan tener hijos espirituales como si a ellos como apóstoles se les debiera toda la lealtad. Bíblicamente eso no tiene fundamento. En la teología, llamémoslo así, quijotesca, en la teología del Quijote, de ese que se andaba inventando eh, eh, monstruos, con los molinos en ese sentido pueden haber apóstoles, personas que tienen supuestas revelaciones supuestas voces de Dios hablándoles y comisionándoles como personas eh, con unción diferente a los demás en eso hermanos eso es, una, es un engaño y eso es algo que ha traído un tremendo daño a la iglesia. No hay apóstoles hoy en ese sentido. Si a usted el día de mañana su iglesia lo envía a alguna parte, usted en el sentido más básico de la palabra, usted es un apóstol porque usted ha sido un enviado. Pero apóstol, con la autoridad de los apóstoles del primer siglo, Pedro y los doce, no existe. Por lo tanto, no llamemos así a quienes solo se han autollamado, autonombrado a quienes se han atribuido un, una autoridad que no les corresponde. Por lo tanto, en, en mi opinión y de acuerdo a la escritura y a lo que uno puede eh, de manera honesta revisar y ver en ella, hoy no hay, no existe esta cosa llamada ministerio apostólico no existe no hay ahora de todos los candidatos dice el texto escogieron a dos Barsabás, el justo y a Matías y aquí hay algo interesante porque a la hora de escogerlo invocan al Señor le piden al Señor que les guíe en este proceso y que sea el Señor quien muestre a quien Dios ha escogido ahora Dice la Biblia que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Esto de echar suerte no es como lo podamos entender nosotros, que digamos, por ejemplo, no sé, como eso de, de ¿cómo le llaman? De... Carosello. Carosello, claro, de, ¿cómo hay una De Tim de Marín, de dos pin... De tin Marín, de dos Pin. O los dados. O los da... no ese tipo de suerte, sino que había en, 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 en el judaísmo, había una especie de, de, um, de ciertos eh, artículos que contaban con la aprobación y la autorización para poder, eh, a través de ellos, entender que Dios estaba, estaba eh, guiando el proceso. No es, no es cara o sello, dejándolo solo a la suerte, en el sentido mundano, sino que más bien orando al Señor y a través de estos artículos eh, eh, pidiéndole al Señor que le guiara, entonces pudieron ellos entender que la voluntad de Dios era de que Matías fuera el que eh, pudiera ser contado con los con los once y ya serían entonces los doce apóstoles. Hay una pregunta que a veces queda en el aire y la gente la hace dice ¿y entonces ¿qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo puede ser llamado un apóstol con todas sus letras a la altura de Pedro y a la altura de los doce Pues Pedro, perdón Pablo, aunque no estuvo con Jesús desde su ministerio hasta su ascensión si sí, hay dos cosas que son vitales en la labor o tres cosas que son vitales en la labor apostólica del Señor. La primera de ellas, Pablo vio a Cristo resucitado. La Biblia dice que eh, en Gálatas Pablo dice que Cristo se, re, se le apareció a él. Esa es una eh, característica que autoriza a Pablo a ser llamado un... Eh, Apóstol. Otra cosa interesante es que Pablo fue reconocido por los doce como un apóstol del Señor. Dice Pablo en Gálatas que cuando él fue allí y les compartió el Evangelio que él había recibido, dice que los demás apóstoles le dieron la diestra de compañerismo y lo reconocieron a él en su, llamamí, en su labor apostólica. Otra cosa interesante que Pablo dice en cuanto a su llamado apostólico es que él fue escogido por el Señor. Y eso también Pablo lo menciona abiertamente en la Carta a los Gálatas, donde Pablo dice que el Señor se me apareció, me escogió a mí. Pablo dice llamado a ser apóstol. Y otra cosa interesante que certifica o le da eh, autoridad a Pablo para poder ser llamado apóstol es que Pablo tiene escritos apostólicos Pablo es un escritor, Pablo es una persona que tiene doctrina, que tiene escritos apostólicos Para poder ser reconocido como tal, de hecho cuando se constituyó el canon bíblico eh, cuando se tomaron todos estos libros que habían del Nuevo Testamento circulando, que eran muchísimos. Cuando la iglesia quiso tomar aquellos que eran inspirados por Dios, una de las, eh, uno de los requisitos era que hubiese sido escrito por un apóstol. Y Pablo tiene a su haber trece cartas, más o menos, eh, eh, en las que él... ¿Verdad? Bajo inspiración del Espíritu él escribe y quedan hoy día registradas en nuestra Biblia, en nuestro canon, como escritura y como palabra del Señor. Por lo tanto, Pablo es considerado apóstol del Señor en toda su dimensión. En, en, el, en el nombre, tal como el de Pedro y los demás, Pablo es considerado un apóstol en todo el sentido de la palabra por lo tanto él es denominado además como apóstol a los gentiles enviado a los gentiles por lo tanto cuando hablamos de Pablo él mismo lo dice en su relato en Gálatas dice que el señor a él se le apareció como a un abortivo como a uno nacido fuera de tiempo como uno llamado al apostolado fuera de tiempo. Él mismo lo dice en el libro de Gálatas. Incluso cuando Pablo se compara con otros pseudos apóstoles. Pablo escribe en el libro de Corintios. De que él lleva en su cuerpo, dice. Las marcas de su apostolado. Las marcas del apostolado de Pablo están en su cuerpo. Sus los azotes, las cárceles, las golpizas, todo eso certifica, bala que Pablo es un legítimo apóstol del Señor. Por lo tanto, nosotros hoy, cuando queramos escuchar a los apóstoles, tenemos que ir a leer sus escritos. Cuando queramos escuchar a los apóstoles, tenemos que escuchar lo que ellos nos dejaron como escritura del Señor. Amén. Cuando quiera escuchar un apóstol, no prenda la televisión, lea la Biblia, porque allí están las palabras apostólicas que son el fundamento doctrinario de la iglesia del Señor. Si hay algo que ha corrompido hoy, la doctrina ha sido justamente estas nuevas revelaciones de estos pseudo apóstoles, estas nuevas revelaciones que ellos dicen que el Espíritu Santo les ha dado a ellos en forma privada. No, dice Pedro, el apóstol, vamos a citar al apóstol, dice que ninguna interpretación bíblica tiene su origen en lo privado, sino que esto es algo expuesto, es algo que todos pueden leer. Por lo tanto, cuando queramos escuchar una voz apostólica, leamos la palabra del Señor. Espero que esta palabra les pueda servir, les ayude, guarde sus mentes, guarde sus corazones, que siempre, como dice el apóstol, ¿ve? el apóstol Pedro, que siempre podamos nutrir nuestras vidas de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Así que vamos a ir viendo a través del libro de los Hechos a los apóstoles, su labor, su misión y cómo esta se va extendiendo a medida que Hechos va avanzando. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos hoy, Dos mil años después, aún leer, Amén, oír gracias, señor. a aquellos apóstoles a los cuales tú, Señor, escogiste para llevar a cabo la labor para la cual tú los llamaste. Señor, tú les enseñaste, tú trajiste revelación sobre ellos, tú les hablaste del reino de Dios, dice el libro de Lucas, y ellos o también, como dice Lucas, les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Y a través de ellos trajiste revelación, Señor, y esta quedó escrita en sus cartas, en sus libros, para que la Iglesia las leyera y sobre ella se fundamentara la Iglesia y fuera edificada la Iglesia sobre este fundamento apostólico. Ayúdanos a amar a los apóstoles a oír a los apóstoles que tú llamaste que tú escogiste y esa palabra que sale de la boca de ellos no confunde no lleva al error sino que lleva siempre a la claridad pues es luz que ha sido Amen. inspirada por el Espíritu Santo Amen. como dice el apóstol Pablo los santos son los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y esa palabra ha quedado hasta nuestros días para que no erremos, para que no fallemos, sino que podamos leer y fundamentar nuestra vida en sus enseñanzas, te damos muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro amado Señor, amén y a... amén.